0: hit the right back at the wall to game
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Basis Loaded, die erste Postseason-Ausgabe unsererseits. Und ich darf natürlich auch den Matze ganz herzlich begrüßen. Wir sind heute nur zu zweit. Hallo, auch
0: von mir in die Runde.
1: Heute eine kleine Runde, klein aber fein. Aufgrund dessen, dass wir den, Tag eins, den Aufnahmetag 1 vorgezogen haben, damit wir auch direkt nach den Wildcard-Games oder nach dem Wildcard-Wochenende berichten können. Ähm, können, können Markus und Jules leider nicht dabei sein. Ähm, nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich, dass wir über alles berichten können und werden. Und äh, ja, ich hoffe zuallererst mal dass alle da draußen sehr viel geguckt haben übers Wochenende. Es waren eigentlich immer recht äh, humane Uhrzeiten, die meisten Spiele. Ähm, viele, viele spannende Spiele, viele Überraschungen. Und deshalb würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast zum Reinkommen, tauchen wir direkt ein in den Freitag.
0: Daifen wir ähm, direkt ein ja.
1: Difen wir direkt ein Und wow Meine Stimme Ist ein bisschen äh, Kratzig heute Und zwar in die erste Partie Matze, die da wäre Die Tampa Bay Rays Bei den Cleveland Guardians Zu Gast Und ja, das war eine Ich weiß nicht wie würden wir diese wildcard Serie beschreiben?
0: Hm. Es war gut, nicht viel los. Ich würde sagen, das ist wildcard technisch gesehen eher war nicht wild. Nee, es war nicht wild. Es, also es war so ein
1: bisschen ein, ein 14 Inning Stretch. Ja.
0: Wobei das zweite Spiel war relativ wild. Am Samstagabend. Ja. Jo, ähm, wollen wir einfach dazu. mal mit...
1: Genau, lass uns mal mit Freitag anfangen. Ähm, das haben wir ja nicht also so halbwegs, mit einem
0: halben Auge haben wir das verfolgt, so ein bisschen. Ne? Ähm, Gut, da ist... Denke Ich äh, Ich denke, das Pitching-Match-Up, da hat es für sich äh, Es war Ace gegen Ace, Sean Bieber gegen McCallaghan ähm, auf den Mount. Und da wundert es einem nicht, wenn es äh, da im fünften Inning noch scoreless, scoreless steht. So ist es dann ja, auch gekommen. Wenn die, ja. ja, wenn die ihr A-Game raushauen, ne, ja. dann
1: ist es schwierig. Aber es ist natürlich geil, das wenn du auch auch spannend, trotzdem zwei so Asse auf dem Mount zu sehen, die dominieren, ähm, sehr, äh, wie nennt man es, ein Pitchers Game. glaube ich, glaub, glaub ich Ein ne?
0: Pitchers Game.
1: Ja, ähm, aber dann im sechsten Inning war es dann soweit, äh, und zwar erstmal für die für die Tampa Bay Race. und zwar hat äh, der Kollege äh, Jose Siri meine ich, ja. Hier ist er. <lacht> Jetzt Gott, gehen alle iPhones gesehen. an. Siri. <lacht> Bitte schlage einen Home Run. Hat, hat äh, einen Home Run gehauen und somit ging die Tempo Race 1 zu 0 in Führung. Allerdings haben dann die äh, Cleveland Guardians in persona von dem, ich finde, es ist der beste Spieler bei den, bei den Guardians, oder? Oder der beste Hitter. Was würdest du sagen? Jose Ramirez?
0: J-Ram? Ja, definitiv Zuspruch <lacht> gegen Jose Ramirez. Ja, das ist halt Switch-Hitter, ne ähm, der der haut halt gut, wenn es drauf ankommt. Und ich denke, das ist dann letztendlich auch ein Merkmal davon, was dich was dich Clutch-Moments äh, Klatsch machen lässt. Aber ja, von Cleveland definitiv bester Hitter, Jose Ramirez. Ist ja auch so ein bisschen, bisschen das Face of the Franchise in Cleveland.
1: Ja, also der und Shane Bieber, würde ich sagen. Ja, die sind Die Aushängeschilder und die haben beide abgeliefert, muss man so sagen. Ich meine, auch wenn Shane Bieber einen Home Run abgegeben hat, aber ähm, er, hat, er hat insgesamt nur drei Hits abgegeben ähm, mit acht Strikeouts auf, auf sieben Zwei-Drittel-Innings. Ähm, das, das ist eine sehr starke Performance. Und äh, Emmanuel Classe wahrscheinlich äh, aktuell der effektivste und beste closer im game
0: mhm. hat dem ganzen dann den deckel drauf gesetzt so dass das ganze in spiel 1 2 zu 1 an die guardians ging genau ähm, ich
1: denke auch auch zu recht ich glaube wenn du wenn man mal guckt äh, cleveland hatte sieben hits ähm, tampa bay hatte nur drei ähm, ich glaube, dann, dann, dann kann man auch sagen, dass das wahrscheinlich auch zu Recht so ausging. Ähm, Spiel 2 haben wir ja schon kurz angeschnitten. Es war dann ein Tag später, das war Samstags. War Samstag und äh, die Fans im Stadion in Cleveland brauchten da ein wenig Geduld und Zeit, denn <lacht> das... Äh, Spiel ging ins äh, 15. Inning. Wahnsinn. Wahnsinn. Und da sieht man mal, ne, was das ausmacht, ob du in den extra Innings einen Runner auf der Second Base hast oder nicht. Ja.
0: Ähm, genau, das ist ja das, was ich auch zu dir gesagt habe. Äh, du hast mich ja angeschaut, dass das da mal diesen 15. Inning gehen in sowas. Dachte ich, ja, in der Postseason gibt's gibt es diese Regel nicht, dass ein Runner auf Base steht. Nicht ja. mehr, gab es ja letztes mehr. Jahr noch, genau, aber das haben sie ja mehr. dann geändert zu diesem und Das Jahr. ist das ist jetzt halt das, warum die bis ins 15. Inning gespielt haben, bis dann der sage und schreibe erste Run des Spiels erzielt worden ist durch, äh, durch Gonzales González, glaube ich, gell? Mein ich. Ja, der, genau. hat den, der hat den, right genau, den, den Walk-Off-Home-Run geschlagen gegen Corey Kluber. Gegen der, Kluber. Als, der als Reliever
1: eingesetzt wurde dann, der eigentlich ja. Starting-Pitcher ist. Ähm, war vielleicht ein Fehler, weil ich kann mich noch erinnern, dass Cory Kluber vor nicht allzu langer Zeit hart hart zerstört wurde von den Yankees und nach dem ersten Inning äh, raus musste. Also Corey Kluber aktuell eigentlich nicht sein A-Game an den Start bringen kann. Ja. Ähm, Aber ein irgendwann bisschen frage die Pitcher ich, aus, ne? Ja, irgendwann hinter die Pitcher, und irgendwann musst du halt überlegen, okay, wen bringe ich? Und dann haben sie ja halt Corey Kluver gebracht und das wurde ihnen dann zum Verhängnis, aber jo, also ähm, wenn man mal guckt, Tampa sechs Hits, Cleveland fünf Hits und, und halt doch durch alle Innings, bis dann Cleveland halt im 15. Äh, dann doch mal einer vor die Flinte gelaufen ist und, und der äh, Kollege Gonzales hat dann die Guardians, ähm, ich denke, ich würde mal sagen, ein klassischer Fußballspruch, ähm, unschön, aber effektiv. Man muss nicht immer schön spielen, um zu gewinnen manchmal. Ich würde mal sagen, die Guardians sind relativ dreckig äh, in die Divisional Round eingezogen und treffen dort dann, wir werden später noch einen Ausblick machen auf die Divisional Round natürlich, auf die New York Yankees. Und äh, ja, dadurch,
0: dass halt echt nicht so viel los war in dem Spiel, kann man jetzt auch echt nicht so viel darüber reden. Mich, mich wundert, das Einzige, was mich wundert, ist, dass sich das Tampa Bay offensiv technisch so wenig auf die Kette gebracht hat. Normalerweise sind die auch eklig zu bespielen. Die sind jetzt Eben. nicht so die Bomber wie, wie in New York oder so. Und dann hast du, du Warner Franco, der geht in dem Spiel am Samstag fünfmal an die Platte, hat einen Hit. Du hast Rosa Arena, ja. der ist eigentlich auch immer für einen Hit gut. Du hast Schumann Joy, ja. Das sind eigentlich Spieler, wo du sagen würdest, hey, da ist auf jeden Fall Potenzial da, aber da bei Tampa Bay, die Offense war in den, in den beiden Spielen schlichtweg nicht anwesend. Und dann hat es halt bis ins 15. Inning. Ich würde behaupten, dass wenn die Rays, ich würde sagen, eine halbwegs Regular-Season-Form hätten, dann hätten sie Cleveland zweimal aus dem Stadion geschossen, aus ihrem eigenen, also aus dem Stadion von Cleveland. Ja. Aber sie, hätten zumindest,
1: sie hätten zumindest wahrscheinlich ein bisschen das Ganze enger gestalten können, ja. aber äh, weil ich meine, Cleveland aus dem Stadion schießen, die sind ja auch nicht umsonst äh, Division-Winner geworden, auch wenn es die vermeintlich schlechteste Division wahrscheinlich war dieses Jahr. Aber trotzdem, ähm, ja, aber, aber gut, die Rays waren ja wirklich auch gegen Ende der, der Regular Season nicht mehr in Form. Ne? Also die haben ja wirklich da am Boden gelassen und waren eigentlich so ums All-Star-Break und auch danach noch äh, eigentlich Verfolger Nummer zwei hinter den Yankees mhm. und okay. haben dann wirklich richtig Federn gelassen und haben sich dann richtig krass von den Blue Jays auch verdrängen lassen und die Orioles wären fast noch rangekommen, wenn die ein bisschen besser mhm, performt ja. hätten. Insofern konnten sie halt nicht mehr den, den Schalter finden, um, um umzulegen. Ne? Und dann ist es halt so: Das sind Elimination Games und natürlich, gerade natürlich ist es nicht äh, Winning, you're in, aber Best of Three ist halt, darfst du dir kaum Fehler erlauben. Und ja, da kommen wir aber bei den anderen Partien wahrscheinlich auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm Deswegen würde ich sagen, machen wir direkt die nächste Partie, oder? Oder die nächste Serie. Und Jawohl. zwar das äh, NL Wildcard Game, National League Wildcard Game Nummer 1, sage ich mal, dass wir jetzt durchgehen. Die Philadelphia Phillies bei den St. Louis. Obwohl, nee, wir müssen noch, äh, wollen wir jetzt schon sagen, äh, wie, wir, wie wir da getippt haben? Bei Lass, die Tipps am, Lass
0: die Tipps am Ende machen.
1: Okay. Ähm, es waren auf jeden Fall nur, so viel kann man sagen, äh, bei Tampa gegen Cleveland waren wir nicht alle richtig, aber zumindest ein paar. Bei Philly gegen St. Louis haben wir uns alle heftig geschnitten. Vertippt. 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 Äh, yo, ich würde sagen, nee, auf die, die Art und Weise und grundsätzlich eine absolute Überraschung oder
0: was da in St. Louis passiert ist Freitag samstag nicht umsonst haben wir uns alle samt für einen Sieg der Cardinals entschieden ähm, weil einfach St. Louis als klarer Favorit in dieses Spiel reingeht zumal nach dieser ich nenne es mal letzten etappe in der regular season wo sie echt gezeigt haben dass die jungs Potenzial haben und dann kommt Philadelphia, nach St. Louis gefahren und zersägt die 6 zu 3. Ich meine, gut, es hat lang gedauert. Ne? Das war ja das Spiel, wo ich sagen würde, das ist ein Inning, das kann man sich definitiv mal anschauen vom Spielverlauf her. hat St. Louis lange, lange 2 zu 0 geführt. Philadelphia hat wenig bis gar nichts gemacht. Und dann kam dieses neunte Inning.
1: Ja, dann hat sich äh, Ryan Hilsley, ähm, hat sich ja auch verletzt. Musste vom Mount runter. Ich glaube, ja. das war auch ein mitentscheidender Moment, weil Ryan Helsley ist eigentlich auch ein, würde ich sagen, fast ein Top 5 Closer eigentlich. Ja, Alleine dem, was ja. er werfen kann, 102, 103 Miles per Hour. Und ich meine sogar, dass. Äh, steht jetzt hier nicht. Mist. Ähm. Es waren auf jeden Fall einige Runs mit zwei Outs auf jeden Fall im Neunten. Die haben es nicht geschafft, äh, das zu closen. Und ja, dann war natürlich diese unglückliche Szene, wo Helsley sich verletzt und vom Mount runter musste. Und dann, äh, yo, kriegst du es nicht, nicht zu. Und auf einmal äh, kassierst du sechs Runs. Das darf halt nicht passieren. Ja, das du kannst von mir aus dich ausgleichen lassen oder... Lass die 3-2 in Führung gehen, aber dass du dann so im neunten Inning auseinanderbrichst, ist halt ärgerlich. Und da war kein Homerun dabei, ne? Bei diesen nee. sechs Runs. Nee, da war kein Homerun. Philly hat
0: keinen Homerun geschlagen.
1: Nee, aber sieht man, man muss man, äh, muss man nicht. Es reicht, wenn du wenn du auf Base kommst und keinen keine Out kassierst. Und äh, ja, ähm. Was soll man da sagen? Also äh, Spiel 1 auf jeden Fall dann am Ende des Tages verdient, würde ich sagen, geht nach Philly. Also geiler Comeback-Sieg. Und der hat denen natürlich dann äh, Rückenwind für Spiel 2 gegeben, ähm, inklusive eines sehr, sehr dominanten und starken Aaron Nola, der in Spiel 2 angefangen hat für die Phillies und in sechs zwei drittel innings keinen einzigen äh, Run abgegeben hat. Sechs Strikeouts, nur vier Hits. Und ja, der beste Spieler eigentlich, einer der besten Spieler im Game. Bryce Harper mit, äh, mit einem Homerun, ähm, der der quasi äh, mit dem Home Run gehen die Phillies in Führung und ja, äh, Karl Schwaber haut dann äh, Run Nummer 2 äh, hinein und die Cardinals können wieder nicht antworten egal wie sie alle heißen weder ein Pujols noch ein Goldschmidt, noch ein Arenado Yepes, Dickerson Tommy Edman, ähm, Keiner, gegen keinen der Pitcher war, war Kraut gewachsen. Weder Jose Alvarado noch Dominguez am Ende. Äh, Afflin. Haben, haben ihre Arbeit getan. Und ich muss sagen, also ich, ich habe es natürlich nicht für ausgeschlossen gehalten, dass die Phillies weiterkommen, aber das ist... Ja. Ein 2-0-Sweep wird in St. Louis, im Busch-Stadium, das also habe ich fast für ausgeschlossen
0: gehalten. Ja, also ich würde auch dann mich direkt daran anknüpfen und sagen, ich hätte viel, viel Geld drauf gesetzt, dass wenn mich einer gefragt hätte, welches Spiel oder welche Serie eher ins Spiel 3 geht, ist es die Serie Philly gegen St. Louis oder ist es die Serie San Diego gegen äh, New York Mets? Dann hätte ich wahrscheinlich viel, viel Geld drauf gesetzt, dass es die Serie ähm, Phillies gegen St. Louis ist, wo ins Spiel 3 gehen. Ja, definitiv. Definitiv. Also
1: sehr überraschend, aber gut. Ja, Phillies, so Phillies haben, äh, da sieht man mal, Entschuldigung. Ja, da die Phils am Ende auch, dann nochmal ein paar Spiele gewonnen. Selbstvertrauen getankt. Äh, das ist natürlich auch der Vorteil von einer Wildcard-Round, wenn du zwei richtige Asse äh, hast mit Aaron Nola und Zach Wheeler. Dann... Ja. Oder? Ja dann bringt dir das halt schon viel. Ne? Also wir kommen gleich noch auf San Diego gegen äh, New York und Seattle gegen Toronto, wo es zum Teil auch umgekehrt war. Aber ich muss auch sagen, dieser Quintana, gut, der hat es eigentlich auch okay gemacht. Da ist das Kind dann erst im neunten Inning im in Brunnen gefallen. Im ersten Spiel. Ähm, aber im zweiten Spiel hat der Starting Pitcher Miles Michael halt die beiden Runs zugelassen. Und wenn ich das halt vergleiche, Michaelis und Aaron Nola, da hat halt äh, Philly da schon definitiv in Spiel 2 ihren, finde ich, besten Pitcher auf dem Mount gesetzt. Ne?
0: Mhm. Ja, das äh, ist ja auch interessant, gerade ähm, wie approachst du so eine Drei-Spiele-Serie pitcher-technisch. Ich meine, da werden wir gleich noch drauf kommen. Sehr, sehr interessanter Artikel gelesen äh, in Bezug auf die New York Mets, was die ja. mit ihren Pitchern gemacht haben und wie das approached haben. Äh, aber ja, ähm, speaking of the New York Mets, soll wir reindiven oder willst du die andere Serie als erstes machen? Lass uns, lass uns die andere machen, weil die okay. Mets quasi, da haben wir drei Spiele
1: gehabt. Ja, okay, okay. Ähm, ja wir hatten äh, meine favorisierte Serie, aufgrund natürlich äh, meines aktuellen Lieblingsspielers, Juli Rodriguez. Seattle Mariners bei den Toronto Blue Jays und auch da glaube ich auch, ich muss dazu sagen, ich habe gehofft, dass Seattle weiterkommt, aber ich habe auch gebangt, weil ich um die Stärke der Blue Jays natürlich weiß und meine Vermutung auch so ein bisschen dahingehen war, dass eventuell Toronto, gerade weil es in Toronto auch war, die sich durchsetzen aber, ja, wollen wir mal Spiel 1 kurz anschneiden
0: oder besprechen? war Natürlich, gerade namentechnisch her, Castillo gegen Manoa alleine von den Pitchern, Pitcher-Duell. Da, da, da bist du so ein Spiel, da hättest du erwartet, da steht es im sechsten Inning auch noch 0 zu 0. Ja, auf einer Seite war auch noch ein zu 0.
1: <lacht> Und zwar äh, das ganze Spiel. Und auf der anderen Seite äh, ja, war stand es mal ganz schnell 3-0 im ersten Inning für, für die Mariners. Ähm, Alec Manoa kam gar nicht gut rein. Ähm, es hat angefangen mit, äh, glaube ich, einem Hit by Pitch äh, gegen Julio. Ähm, ja, kam ein paar auf Base und äh, am Ende des Tages. Äh, dann ein äh, äh, äh Run von, von Iohinho. Nee. Doch. Äh, Iohinho Suarez. Suarez. Mit einem Double gegen Manoa. Ähm, Doch dass er Julio nach Hause holt und Cal Raleigh hat das Ganze dann veredelt im ersten Inning mit einem Home Run. Kyle Raleigh, der einer der hottesten Spieler aktuell im Baseball, der hat die Mariners in die Playoffs geschossen mit einem Walk-off Home Run. Beziehungsweise hat ihnen den, den äh Spot Nummer 5 gesichert für, für die Wildcard Rounds. Und hat dann einfach nahtlos weitergemacht und hat Alec Manoa mal auch schön hops genommen. Und die Blue Jays im eigenen Stadion, seit Vladi Guerrero gesagt hat, this is my house, lief's nicht mehr. Und da müssen sie sich jetzt natürlich hinterfragen, warum das nicht mehr lief. Ob sie da vielleicht doch ein Stück weit zu dick aufgetragen haben.
0: Er hat doch auch gesagt, last year was the trailer, this year is the movie. Mhm. Mm das äh, da bin, ich, bin ich mal gespannt, wann
1: der Movie kommt. Also der Movie kriegt einen halben Stern bei, bei Amazon Prime. Nee, also. Das war nix. Also Spiel 1, wie gesagt, in meinen Augen äh, Luis Castillo mit einer absoluten Bombenleistung, sieben Shutout innings. Ähm, der war so nasty, ne? Wir haben es ja
0: live gesehen. Unfassbar. Die haben kein Land gesehen, die Blue Jays. Ja, die waren auch... Ich hatte so das Gefühl, die waren, obwohl es klar war, dass er startet, die waren auf den relativ schlecht vorbereitet. Gefühlt schon, wobei,
1: wobei der auch halt auch seine Spots einfach getroffen hat. Ne? Ich meine, mit seinem, mit seinem Sinker, der halt auch wirklich regelmäßig an die 99, 100 Miles per hour... Daher geschossen kam, der hat die Inside gepounded und dann wieder ein Change-Up oder ein, ein Slider zum richtigen Zeitpunkt auch, glaube ich, die richtigen Pitches gewählt. Und wenn du dann natürlich, sag ich mal, ne, die, die Pitches oder wenn die Hitter, wenn du sie dazu bringst, dass sie reagieren müssen, wenn du die, weil die haben ja auch einen Approach, und stellen sich ja trotzdem drauf ein und sagen, ja, da könnte das kommen, da könnte das kommen und in dem Count wirft er so und so. Aber wenn du halt wahrscheinlich merkst, auch als Hitter so, okay, das ist gerade, ich weiß gerade gar nicht, was kommt. und musst halt viel weg reagieren und dir läuft dann halt auch keiner vor die Flinte, dir fehlt dann vielleicht auch ein bisschen das Spielglück. Brauchst du ja auch. Dann kommt halt irgendwann zu viel Druck und dann kriegst du irgendwie gar nichts mehr auf die Platte und ja die Mariners sind halt auch gerade auf einer Welle ne die sind halt echt auf einer
0: auf einer krassen Welle glaube ich ja und die Welle ist halt äh, am Samstag im Spiel 2 dann äh, nicht wow. unbedingt flacher geworden wow. also das, das ist das ist also das muss ich dir ja sagen das, sowas habe ich habe ich selten erlebt ähm, weil das ist wirklich was, wo ich gedacht habe: hey, habe ich ausgemacht, habe gesagt, gut, das Spiel war's, wir sehen uns morgen in Game 3. Und dann wachst du am Sonntagmorgen auf und dann hast du dein Twitter voll von Mariners Posts. Ich habe es Gott sei Dank noch live gesehen.
1: Mhm. Ähm, die, die Aufholjagd, es war wirklich, also es, das war das, muss man sagen, das war das, das Top-Spiel, also im Nachgang das
0: beste Spiel ja. in der Wildcard Round das an der Woche Game of the Weekend auf jeden Fall ja also da hat, äh, Toronto hat nach vier Innings ja gut sagen wir mal nach, nach fünf Innings wie es fünfte Inning vorbei war hat Seattle einen Run erzielt und Toronto, und 8. Toronto 8 und Bestimmt, dann hast 8, du noch 1. dann hast du noch vier Innings zu spielen und führst acht zu eins und schaffst es als Toronto Blue Chase, ist nicht das Ding über, das Inning zu, über die neuen Innings zu bringen. Ne? Es ist krass. Es ist krass,
1: weil naja, wie hat da so ein Fan gesagt? Du kannst kein Spiel verlieren, indem du ein Touchdown vorne bist. Ein Touchdown sind ja ja quasi sieben Punkte. Ach so, sind ach ja, so. Ist ja ein Touchdown. Ach so.
0: Ja, okay. Du? Das hat ein, ja, ein Baseball-Fan gesagt.
1: Ja, genau, die haben Mariner, äh, äh, Blue Jays-Fans nach dem Spiel interviewt und die waren halt alle richtig gefrustet. und Ach so, so nach dem Motto, halt you, can't,
0: you can't lose a game if you are a touchdown ahead. Ja, genau. Ja.
1: Und ja, dann, das Unheil nahm auch wieder seinen Lauf äh, im, im achten Inning. Ähm, Mariners kommen komm ran es stand, warte mal 8 1 8 5 Dann machen die Blue Jays das 9-5 Im siebten Und dann denkst Und
0: du dir, jetzt ist es vorbei
1: Dann habe ich auch gedacht so ah, Puh Und dann im achten Sind auf einmal die Bases geladen Aber Dann waren es auch zwei Outs und dann kommt JP Crawford an die Platte. Und wie es halt so ist, schwingt er und macht einen der hässlichsten, oder die von Talk ⁇ Baseball haben gesagt, den ekligsten Ball im Spiel geschlagen. Und zwar ein Bloop-Hit zwischen Shortstop, Second Base und Centerfielder. Und Bobby Chad und George Springer krachen, krachen zusammen. Krachen richtig hässlich ineinander. Und drei Runs scoren halt von den Mariners. Und auf einmal äh, steht die Gaudi 9-9. Und ja, dann gehst du, dann, dann haben die Blue Jays nichts entgegenzusetzen im achten und im neunten Inning. Äh, kommt dann Adam Fraser und Macht direkt ein Lead-of-Single oder Double, sorry, ein Lead-of-Double. Und äh, der Kollege Kyle Rawley äh, macht dann äh, auch wieder ein Double und haut äh, den zehnten Run hinein. Und die Blue Jays kamen nicht mehr zurück. Die kamen nicht mehr zurück. Ähm. Jetzt hat es Matze aus dem Chat gehauen. Oh, jetzt müssen wir tatsächlich kurz warten, bis er wieder zurückkommt. Ich hoffe, er kommt schnell wieder. So, jetzt da ist er wieder.
0: Ah, Internet, die Technik. Fehler vom Amt. Fehler vom ähm, Amt, da bin ich wieder. Aber die Blue Jays sind immer noch ausgeschieden, ne? Die sind immer noch draußen, ja. Okay. Ich okay. habe nichts verpasst. Okay. okay.
1: Yo, ähm, Kirby, ähm, George War Kirby, set, yeah, eigentlich ja, eigentlich Starting Pitcher. Mhm. Ähm, den haben sie aber dann in, im Neunten reingebracht. Der hat dann äh, das Ding geclosed und die Mariners sweeten die Blue Jays und ziehen ins American League oder in die American League Divisional Round ein. Und spielen da jetzt gegen die Houston Astros. Also auch wieder halt, habe ich nicht so erwartet. Null dieses also Seattle gegen Toronto hätte ich gesagt, das wird das geht safe über drei Spiele. Ja. Safe. Weil das ist so ein, die habe ich eigentlich am engsten aneinander gesehen. Gute, gute äh, Pitcher, ähm, gute Rotation, ordentlicher Bullpen, geile Hitter, die alle produzieren können. Und ich meine, Spiel 2 hat ja gezeigt, 13 zu 12 Hits, dass da richtig was los ist oder los sein kann. Aber dass das am Ende des Tages dann für die Mariners ausgeht, ist Wahnsinn. Also Seattle, die sind halt auch wirklich so ein, so ein Team, die haben es oft in der Saison gezeigt, dass sie Comeback-Qualitäten haben. Und dass sie zu jeder Zeit ein Spiel gewinnen können und jetzt noch mehr. Also wenn du sieben hinten bist, also JP Crawford hat es gesagt nach dem Spiel, wenn wir dieses Spiel gewinnen können, dann können wir jedes Spiel gewinnen.
0: Och jo, das, ja.
1: Und auf, aus Mariners Sicht verstehe ich diese Aussage, weil
0: ja, klar. Die haben jetzt du den natürlich...
1: Hype nicht Nur den Hype, sondern rein psychologisch ähm, musst du die, dir das sie können auch, immer zurückkommen. Ja, musst du dir das auch sagen, und das ist auch ein krasser Boost, weil, wenn du jetzt weil du spielst, jetzt in Houston und der Weg in der American League führt, denke ich, über Houston. Ja, 100 Prozent, natürlich. Und Deswegen ist es immens wichtig für Seattle, um, um, um Houston die Stirn bieten zu können, dass du da halt mit einer fetten Portion Selbstvertrauen reingehst und egal, und es wird zu so kommen, dass Houston auch mal vorne liegt. Da bin ich mir sicher. Aber mit dem Wissen, so, ey, egal wer da auf dem Mount steht, wir können jederzeit scoren und jederzeit einen Single oder einen Double hauen oder haben auch mit, mit einem Carlos Santana mit einem. Julio mit einem Rawley, mit einem Henniger. Leute, die jederzeit das, das Spiel äh, wieder, wieder auf, die, auf deren Seite ziehen können. Und das ist natürlich ein, ein guter Boost, ne?
0: Mhm, definitiv. So, dann haben wir drei von vier abgefrühstückt und jetzt kommt noch die, die, die längste Serie. Die längste Serie und auch die überraschendste Serie. Ja.
1: Nach. Die überraschendste Serie, weil da waren wir uns nämlich auch alle einig. Ja. Und vor allem in dieser
0: Höhe überraschend. Ne? In,
1: in dieser, dieser Höhe. In dieser Höhe überraschend und auch ähm, wenn ich es vergleiche mit Philly gegen St. Louis, habe ich es Philly mehr zugetraut gegen St. Louis zu gewinnen, als dass ich San Diego zutraue gegen die Mets
0: zu gewinnen. Aber gut, ich würde sagen, wir fangen mal vorne an am Freitag, am Spiel 1, da hat es nämlich, bevor das Spiel überhaupt äh, gestartet ist, gab es nämlich schon erste Diskussionen. Warum gab es Diskussionen? Weil nämlich jeder auf dieser Welt, jeder Mets-Fan auf dieser Welt, hat nämlich, wenn er die MLB-App geöffnet hat, damit gerechnet, dass als Starting-Pitcher der Name Jacob de da steht. So, Was für ein Name stand da? Nicht Jacob Dürkel, sondern Max Scherzer. Gut, ähm, das war für viele, denke ich, ein sogenannter Aha-Moment. Andere, ähm, ich sag mal, es war aber nicht mehr. Warum? Weil Max Scherzer ein Pitcher ist, den kannst du in der World Series Game 1 pitchen lassen. Ja, ja dann kannst du jedes Spiel... Ich kann sie jedes Spiel pitchen, pitchen lassen. lassen, deshalb das ist alles noch, noch im Rahmen gewesen aber was verwunderlich war war auf die Rückfrage warum denn nicht Jacob de pitched, pitcht ähm, hat die Mets Organisation gesagt, ja gut es kommt drauf an, wie dieses Spiel ausgeht aufgrund von Schonungs gründen, der längeren Pause, weil es hätte ja sein können, dass New York das erste Spiel gewinnt, dann bist du 1-0 in der Serie, dann hieß es, wenn wir das Spiel gewinnen, dann startet Chris Bassett Game 2 und dann, bist du, dann gewinnst du das unter Umständen auch und dann hast du Jacob DeGrom über die Wildcard komplett geschont und hast die Wildcard überlebt. Das war so der Grundgedanke. Genau. Problem, da hatte San Diego was dagegen. In Persona von Bell, in Persona von Grisham und in Persona von Brofa und in Persona von Machado. Machado, weil das sind nämlich alles die, die haben allen Homern geschlagen in dem Spiel. Max Scherzer hat 4.2 Innings gepitcht, hat sieben Hits abgegeben, sieben Runs abgegeben, sieben earned. Runs abgegeben und vier Home Runs zugelassen.
1: Muss man leider sagen, die Taktik, auch wenn es Max Scherzer ist und auch wenn man sagt, den kannst du in Game 1 stellen, ist diese Taktik komplett in die Hose gegangen. Und ich möchte Max Scherzer überhaupt nichts unterstellen, dass er nicht motiviert genug war oder sonst was. Ich glaube tatsächlich einfach, das war Karma. Oder was heißt Karma? Ähm, die Padres haben auch nicht gesagt, wir schonen New Darwish.
0: Ja, Oder ich, Blake ich, weiß, Snell. Ich, ich weiß, was du meinst. Du willst halt sagen, das war vielleicht von New York ein bisschen zu hoch gepokert. Zu hoch gepokert würde ich gar nicht sagen. Ich glaube einfach, dass Oder es. Oder
1: ein Stück weit würdest du sagen, zu arrogant? Ja, genau. Sie sagen, es war zu arrogant. Genau, ja. so ein bisschen zu überheblich. Arrogant finde ich jetzt ein hartes Wort, aber. Ja, so ein, aber ein Tick Überheblichkeit das zu nach sagen. Nach dem
0: Motto, wir lassen Jacob de Grom mal noch nicht auf Mount, weil vielleicht brauchen wir ihn nicht. Ne? So, der, so nach genau. dem Motto.
1: So, genau. Und was sagst du damit im Umkehrschluss? Ähm, für die Padres äh, glauben wir, dass wir nicht unseren besten Pitcher brauchen.
0: Richtig. So,
1: das, das äh, kommt natürlich, äh, also die Wellen schlagen natürlich auch bis rüber an die Westküste zu San Diego, die kriegen das natürlich auch mit und wenn ich ein spieler wäre, würde ich mir denken, so, ihr denkt, ihr müsst Jacob de Grom nicht spielen lassen gegen uns, okay, dann versohlen wir euch den Hintern ja. und zwar dermaßen und dass die natürlich den, den Scherzer so zerstören, ist natürlich schon <lacht> Halleluja. Also, Jerickson Profa war auf jeden Fall äh, Spieler des Spiels mit drei RBIs. Ähm, ja, und dann hast du halt die ganzen anderen guten. Ich meine, Juan Soto, ein äh, bisschen in dem Spiel, ich will nicht sagen untergetaucht, aber von den Stars äh, war der noch am schlechtesten. Aber dann halt äh, Machado geliefert, Bell geliefert. Trent Grisham, der, äh, da gibt es eine Statistik. Ähm, Kollege hat in der Regular Season, muss man sich eigentlich mal reinziehen, das sind Joey Gallo-Statistiken. In der Regular Season haut der eine 184-Betting-Average. Mhm. Unter 200. Das ist echt schlecht. Muss er sich eigentlich wundern, dass er mit aufs, aufs Playoff-Roster kommt? Und in den drei Spielen. Gegen die Mets haut er halt eine 429.
0: Das ist Playoff Grisham.
1: Das ist Playoff Grisham. Und somit, äh, ja, geht das erste Spiel 7 zu 1 an die, an die Padres. Auch, auch eine super Vorstellung von New Darvish. Äh, sieben Innings, oder ja, doch, sieben gepitchte Innings. Mhm. Klar, sechs Hits zugelassen, aber am Ende des Tages ist es in den Playoffs. Scheißegal, da zählt nur, wie viele earned runs oder runs hast du zugelassen. Das ist in meinen Augen, in der Regular Season kann man noch drüber reden, wie ist der ERA, viele Strikeouts ja. oder nicht, wie Dominant. Am Ende des Tages, Hugh Darvish hatte nur, in Anführungszeichen, vier Strikeouts auf sieben Innings, aber am Ende hat er nur einen Run abgegeben. Nur einen Punkt abgegeben. Und das ist entscheidend. Und wenn du halt siehst, Scherzer, sieben Hits, sieben Earned Runs. Also Scherzer hat nur einen Hit mehr abgegeben als Darwish. Aber am Ende stehen halt beim Scherzer sieben Earned Runs und beim Darwish steht nur ein Earned Run. Und somit kommt das hohe Ergebnis halt zustande.
0: Ne? Klar. Und dann war es klar, New York hat den Arsch versohlt bekommen. Game 2 am Samstag und dann war klar, wer da auf dem Mount stand oder st wer da auf dem Mount gestanden hat. Das war nämlich Persona Jacob de weil jetzt mussten sie ihn bringen, weil du bist ein Spiel vor davor, eliminiert zu werden und dann setzt er halt doch mal deinen besten Pitcher auf den Mount.
1: Da hat es dann natürlich schon gebrannt in, ja. in Flushing Meadows. Und jawohl Jo, de Grom, er hat seinen Part erfüllt. Mit Hilfe würde der ich Offense. So
0: unterschreiben.
1: Ne, mit Hilfe der Offense würde ich jetzt auch mal so sagen, die äh, wirklich gut waren an dem Tag. Neun Hits, sieben Runs gescored. Endergebnis war 7 zu 3 für die Mets. Ähm, Brandon Nimmo mit einem RBI, Frankie Lindor mit einem RBI, Pete Alonso mit einem mhm. RBI, Jeff McNeil mit zwei, Escobar mit einem, Vogelbach mit einem, du hattest alles dabei, Rin, Rindor, Entschuldigung, Rindor, Rindor. Lindor mit einem Homerun, Alonso mit seinem ersten ähm, Playoff-Homerun, ähm, das war ordentlich, das war Mets Baseball, wie man ihn kennt und eigentlich auch erwartet hat, finde ich. Du hast einen Ass auf dem Mount, der gibt wenig Runs ab, relativ wenig Hits und du hast eine Offense, die kann scoren.
0: Ähm und dann, am Ende vom Tage, stehst du dann als einzige Serie in Game 3.
1: Und die war natürlich mit sehr viel Spannung erwartet. Es war auch war auch eine Serie, wo ich sage, die kann auch ins dritte Spiel gehen, war jetzt aber nicht die Serie, wo ich gesagt hätte, die wird safe ins dritte gehen. Also da hatte ich Seattle und Toronto auf jeden Fall mehr auf dem Zettel und auch Tampa gegen Cleveland. Deutlich mehr auf dem Zettel. Jo ähm und Sonntag war Joe Musgrove Day. No No Joe ist auf den Mount gegangen und hat nichts zugelassen. Aber auch Nicht.
0: wirklich gar nichts. Einen... Beat Alonso hatte einen Bass-Hit, ein Single. Ansonsten das
1: war's. es. Das war's. Alle anderen, nichts. Musgrove hatte einen Hit abgegeben und ein Walk. Fünf Strikeouts in sieben Innings. Und, jo, äh, die, 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 zum einen haben die die Padres, hat man gesehen, die hatten wirklich einen klaren Plan und auch da, äh, so mhm. <klinge> auch einen klaren Approach. Ich warte kurz bis, äh, Matze seine Kopfhörer wieder drin hat hatten auch einen klaren Approach und zwar wir wollen Chris Bassett ärgern das stimmt indem ja. wir ihn aus dem Rhythmus bringen und sie haben es geschafft sie haben immer wieder Time genommen immer wieder gesagt ah oh, warte mal noch warte mal noch und Chris Man Bassett hat, hat das out
0: aus der Box das genau immer out.
1: wieder aus der Box raus und Chris Bassett
0: der hat den hat's hat irgendwann richtig angekotzt.
1: Ja, und er hat sich da beeinflussen lassen. Und das sind halt so kleine Sachen, die sind halt in einer gewissen Grauzone, aber sie sind halt erlaubt. Und wenn du zu solchen Mitteln greifst, muss ich sagen, bist du auf der einen Seite, auf der San Diego-Seite, clever, weil du versuchst natürlich alles, um das Spiel zu gewinnen. Und auf der anderen Seite die New York Mets, dann halt im Persona von Chris Bassett, nicht so clever, weil du dich halt dadurch beeinflussen lässt und dich nicht mehr voll auf dein Spiel konzentrierst, sondern äh, so ein bisschen Störfeuer zulässt. Und das hat sich dann natürlich auch wieder gespiegelt in den Statistiken. Er musste nach vier Innings runter und hat halt drei Runs abgegeben. Und das war ja haben die Padres gut gemacht und im Gegenzug wollten dann die Padres <lacht> Joe Musgrove durcheinanderbringen äh, und, nee, und die äh, Mets wollten äh, Entschuldigung, ja, die Mets ne, wollten Musgrove durcheinander bringen und haben dann äh, gesagt, dass der Musgrove <lacht> hinterm Ohr irgendwelche verbotenen äh, Substanzen hätte ähm,
0: und dann es haben ging, die Refs ja es ist es, es ging es ging darum es ähm, es hat sich nach einem, es ist in dieser Datenanalyse, ähm, wo es während dem Spiel läuft, ist äh, aufgefallen, dass Joe Musgrove viel, viel höhere RPMs in den Pitches wirft, als er es in der Regular Season getan hat. Also, also der Ball der, hat einfach eine höhere Spinrate gehabt. Genau, der Ball hatte, hatte bei seinen, gerade bei seinen Breaking bei, bei seinen Breaking Pitches, bei seinem Slider, bei seinem Curveball, hatte der Ball definitiv mehr Spin und da hatte dann der, der Manager von den Mets, wie heißt der noch? Buckshow, halt da. Show genau, ja. Der hat sich dann einen Ball geben gelassen und hat dann mehr oder weniger zu den Refs gesagt, hey, ihr müsst mal checken, der hat auch irgendwie so ganz äh, shiny ears gehabt und ähm, und äh, ja, und dann hat er wirklich ihm vorgehalten, dass er, dass er da irgendwelche verbotene Substanzen am Ohr hatte oder gehabt hat, um, um eben mehr Grip an den Ball zu bringen. Ähm, was halt Joe Mascoff leider sehr ungeschickt gemacht hat, ähm, ist, als die Refs rauskamen, äh, um ihn zu checken, hat er seine Kappe abgenommen und hat mit seinem rechten Oberarm den Schweiß quasi weggewischt und hat halt sein Ohr mit abgewischt. Dann sieht es halt auch noch wirklich dämlich aus, dass er, dass er, ähm, dass er wirklich was dran hätte. Aber ich habe jetzt auch wieder auf Twitter ein Video gesehen, wo wirklich jemand das, das zusammengeschnitten hat. Und da will ich mal wissen, welche, wie, wie, wie viel Zeit manche Leute haben. Ja? Die haben die Gamecam, wo die ganze Zeit auf Musgrove gerichtet war, genommen und haben das zusammengeschnitten und haben gesagt wie oft hat er sich während dem Spiel wirklich ans Ohr gefasst er hat sich kein einziges Mal ans Ohr gefasst selbst wenn er dort was gehabt hätte weil wann, wann fasst du dir ans Ohr wenn du dort irgendeinen Pintar oder was hast du fasst dir dann ans Ohr wenn du einen Ball in Dirt geworfen hast und der Catcher dir einen neuen Ball gibt dann machst du Pintar drauf hat Joe Musgroff kein einziges Mal gemacht. Kein einziges ja, Mal.
1: Ich weiß nicht, ob er dann peint oder irgendwas. Du bist nicht so dumm und, und machst sowas. Weil du weißt, du wirst jedes Inning gecheckt. Du weißt, um was es geht. Die Mets wollten den einfach nur aus dem Timing bringen. Das sage ich dir.
0: Ja. War einfach nur. Äh Und mit, den, mit den steigenden RPM-Zahlen hatten sie auch noch einen begründeten Verdacht. Ja. Äh, obwohl er einfach nur fester geworfen hat. Und wenn du fester wirfst, hast du mehr RPM. Eben. Und ja, ja der Grund ist halt einfach, das es wie im Tennis. Ja. Novak Djokovic, wenn er
1: hinten ist, dann geht er 10 Minuten aus Klo. Oder nee, nicht der Djokovic, der Tsitsipas macht das immer. Da, da haben sie sich auch immer aufgeregt, damit du halt das Teil, das, damit du dein Gegner aus dem Flow bringst und so weiter, aber der Musgrove hat sich davon halt nicht beirren lassen, sondern hat sich motivieren lassen und hat gesagt, okay, ihr denkt, ihr könnt mich irgendwie damit beeinflussen? Nicht heute. Und dann hat er auch noch so ein, als er einen Strikeout gemacht hat, hat er dann noch so gemacht. Ja, er so hat mit, es mit, mit den beiden Fingern unter die Nase gerieben. Und dann hat er so mit zwei Fingern Richtung Dugout von, von, von New York gezeigt. Und er hat auch das nach hat dem Spiel gesagt... Äh,
0: Manny Machado hat sich auch kaputt gelacht.
1: Ja, 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 das ja. Haben, die haben sich alle kaputt gelacht. Der Musgrove hat auch gesagt nach dem Spiel, they on their last leg, they are desperate, They're everything they can. are everything they can to get me out of the game. Also die haben halt ja. wirklich versucht, den irgendwie vom Mount zu kriegen, weil die halt auch gesehen haben, so scheiße... Das ist ja gegen den ist kein Graut gewachsen heute.
0: Ja, das stimmt. Und
1: die haben dann sogar Hermann, äh, ja die haben sogar Edwin Diaz im Achten noch gebracht. Oder schon im Achten gebracht. So quasi, ja, jetzt bloß keinen Run mehr im Achten zulassen, damit wir noch auf jeden Fall zwei Innings zumindest haben, um wieder zurückzukommen, aber Jo, San Diego, muss man sagen. Überraschend. Überraschend, aber verdient. Ja. Und sie haben gezeigt, dass sie drei Asse in Topform haben.
0: Das stimmt. Mit, Nämlich äh, Hugh Darvish, Blake mit Snell
1: Darvish. und Joe Musgrove.
0: Und, und Clevenger hat nicht mal gepitcht.
1: Clevenger hat nicht mal gepitcht. Der startet übrigens, komme ich gleich noch dazu: äh, Spiel 1 gegen die Dodgers. Oh, okay. Ist das schon draußen, wer du ja. als startet? Äh, bei den äh, Dings auf jeden Fall. Bei den, äh, Padre, bei den Padres, die haben das schon verlauten lassen. Jo, es ist zum Teil draußen. Also wir haben...
0: Sollen wir nachher drauf eingehen, wenn wir einen Ausblick haben? Ja gut, dann okay, dann lass uns jetzt wenigstens mal kurz unsere Tipps recappen. Und dann können wir ja den Ausblick machen. Genau. Also... Fazit haben wir gerade gesagt, viele
1: Überraschungen, bis auf, finde ich, das Cleveland-Spiel, das war auch eine offene Nummer, geht äh, in Ordnung im Sinne von, egal wer weitergekommen wäre, es wäre jetzt nicht die heftige Überraschung gewesen. Und die anderen waren, wie wir schon gesagt haben, jedes Spiel oder jede Serie echt überraschend. Und die im vermeintlichen Underdogs haben sich durchgesetzt. Unsere Tipps. So. JP hat ähm,
0: ausgewertet. Wir haben. Also vielleicht nochmal ganz kurz als, als Erklärung des Tippsystems bei unserem Basis Loaded Tippspiel. Wir haben die Spiele getippt. Das ist so, dass wir für die richtige Tendenz einen Punkt bekommen und für das richtige Ergebnis zwei Punkte. Ne? So war das. Genau, wie die Serie ausgehen, nicht wie die genau. Spiele ausgehen, sondern ja, die Serie. Wir tippen, also wir tippen die Serie. Also wenn man gesagt hätte, in der Serie jetzt als Beispiel die Padres gegen die Jets, hätte man gesagt, die Padres gewinnen 2 zu 0 die Serie, dann hätte es einen Punkt gegeben, weil man die Tendenz richtig hat. Hätte man gesagt, die Padres gewinnen die Serie 2 zu 1, dann hätte man zwei Punkte bekommen. Genau. Weil genau. die Tendenz quasi, weil man die Serie richtig getippt hat.
1: Genau. Dann fangen wir doch gleich mal an. San Diego gegen New York. Also ähm, ich glaube,
0: ich habe keinen einzigen Punkt.
1: Das ist korrekt. <lacht> ähm, Fuck. San Diego gegen New York hab, hat der Niklas 1 zu 2 für New York getippt. Matze 0 2 für New York. Jules auch 0 2 für New York. Markus 1 2 für New York. Und ich 0 2 für New York. Also alle, alle, 0,
0: falsch. alle, alle 0. Alle, alle 0.
1: falsch. Tampa in Cleveland, hat Niklas 2-1 äh, für Tampa, Matze auch, Jules, Markus und ich, alle drei ähm, gesagt, dass Cleveland sich 2-1 durchsetzen wird, das heißt, wir bekommen alle, ein, also Jules, Markus und ich bekommen einen Punkt. Dann hatten wir die Serie Philly, St. Louis. Niklas, Matze und Jules haben 2-0 für St. Louis getippt. Markus und ich haben 1-2 für St. Louis oder 2-1 für St. Louis getippt. Waren wir auch alle falsch. <lacht> also in der Runde wieder 0 Punkte. Und Seattle gegen Toronto hat Niklas 2 zu 1 für Seattle getippt. Das heißt, erster Punkt für Niklas. Matze hat 2 zu 1 für Toronto getippt. Das heißt, Matze bleibt bei 0 Punkten. Jules hat 2 zu 1 für Seattle getippt. Ein Punkt für Jules. Markus 0 2 für Toronto und ich auch 2 zu 1 für Seattle. Das heißt, auf Platz 1 sind... Jules und ich mit zwei Punkten auf Platz, oder sagen wir mal geteilte Erste, Jules und ich, geteilte Zweite sind... Äh, Markus und Niklas und ich Markus bin geteilte Und der Herr Faust hat jetzt schon Druck, jetzt <lacht> schon Druck ähm, und ist auf dem letzten Platz mit null Punkten, aber ich sag dir auch, das geht so schnell. Du tippst in der nächsten Runde zwei komplett richtig und bist wieder fett im Geschäft. Also,
0: ja, ja, da mache ich mir auch jetzt äh, absolut keine Sorgen. Wir, ja, ja, würde ich sagen, machen wir nochmal einen kurzen, aber knackigen Ausblick jetzt auf die sogenannten American League und National League Divisional Series. Inklusive okay. unserer Tipps. Inklusive unserer Tipps. Wir haben die Tipps von äh, Markus,
1: Jules und Niklas äh, da und wir tippen quasi live in der Folge für euch, ähm, damit wir auch ein bisschen Spannung drin haben gegen Spiel oder halt Gut, Serie für Serie ja. durch.
0: Fangen wir, fangen wir, mal an mit der mit der Serie, wo glaube ich auch, äh, nee, gar nicht, die macht gar nicht time wise. Ähm Fangen wir an mit der Serie mit der American League würde ich sagen, machen wir die Serien als erstes durch. Da haben wir jetzt die Cleveland Guardians, wo zu den New York Yankees fahren. Ähm, noch was vorweg, die Division Series sind nicht Best of 3, sondern das sind Best of 5 Game Series, also first 2 3 wins. Okay. Ja, genau. Ähm dann würde ich sagen, leg mal los mit deinem Tipp für Guardians gegen Yankees. Da bin ich nämlich gespannt.
1: Ja, warte, ich muss kurz gucken. Ich habe das Niklas irgendwo hingeschickt. Ah, hier. So. Cleveland gegen Yankees ist meine Vermutung, dass die Yankees sich 3 zu 2 durchsetzen.
0: Oh, okay, also wir hätten in diesem Fall schon ein Spiel Nummer 5. Genau, es würde da ins, ins fünfte Gut, äh, da habe ich auch auf die Yankees, allerdings nicht in dieser Höhe. Ich sage, die Yankees gewinnen 3 zu 1.
1: Warte mal. Ich muss da hier schnell... Okay. So. Ja, das wird spannend. Wir haben hier auch schon ein Pitching-Match-Up.
0: Zumindest und für das
1: erste Spiel, ne? Für das erste Spiel, Garrett Cole und, äh, hoppla, Entschuldigung, vertippt, es lädt kurz, Cal Quentrell, ähm, ordentliche Season, ähm, 15 zu 5 Record, 3,38er ERA, 128 Strikeouts, Whip von 1,21, gegen natürlich die strikeout Machine der American League. Garrett Cole ähm, 13 zu 8. Äh, Win-Losing-Record. ERA ist tatsächlich schlechter von Garrett Cole mit 3,5. Dafür hat er halt aber 257 Strikeouts und ein Whip von 1,08. Das mal nur so ein bisschen als Stats für euch, äh, um einen kleinen Eindruck zu kriegen. Ich... ich ich weiß nicht, was denkst du bei der Partie, was, was könnte uns da erwarten in, oder ist ja nicht nur in New York, ist ja so, dass du, äh, dass die, die besser gesetzte Mannschaft beginnt zu Hause mit zwei Spielen, dann ist quasi bei der schlechter gesetzten Mannschaft in zwei Spiele und ein eventuelles Spiel 5 wäre wieder in New York, also bei der höher gesetzten Mannschaft
0: Unabhängig von deinem Tipp, der uns ja verrät, das ist New York schwierig jetzt, weil ich habe getippt und jetzt ich du mich wie, es ja, ich denke so, wie ich tippe. Also ich glaube, dass New York sich mit 3-1 durchsetzt. Ja, ich, ich glaube auch, ähm, aber ich glaube,
1: ich habe, ja, ich weiß nicht, Cleveland ist irgendwie, ich könnte mir vorstellen, Cleveland dass sie einspielen.
0: Cleveland ist gut genug um gegen Tampa Bay zu gewinnen, aber meiner Meinung nach nicht gut genug, um gegen die Yankees zu bestehen. Nee, Ich glaube auch, dass sie in fünf Spielen nicht fähig sind, drei zu
1: gewinnen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht ein Spiel aus New York klauen und eins zu Hause gewinnen. Und ähm, dass aber die Yankees zu stark sind. Dann overall. Es wird spannend sein, wie die Yankees reinkommen, natürlich, weil sie hatten eine längere Pause jetzt muss man ja auch sagen. Sie hatten den Donnerstag frei, Freitag frei, Samstag, Sonntag, Montag. Fünf freie Tage, natürlich wird er trainiert. Dann hast du jetzt natürlich noch ein kleines Störfeuer mit Roll des Chapman, der aus dem Playoff-Roster gestrichen wurde, weil er äh, unentschuldigt gefehlt hat bei einem verpflichtenden äh, Workout. Den haben sie ja quasi entfernt. Ähm, was aber allerdings viele Yankees-Fans begrüßen. Ich habe irgendwo gelesen bei einem Meme, äh, Yankees-Fans sind erfreut, weil äh, Chapman kann kein äh, Safe verkacken in den Playoffs. Ähm ja, ich denke auch, am Ende wahrscheinlich wird sich äh, New York durchsetzen, aber ich traue Cleveland zu dass sie vielleicht trotzdem zwei Spiele klauen werden. Ähm, weil sie in der Lage auch sind dazu. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie 3-1 gehen, aber ich dachte vielleicht tippen wir 3-2. Jetzt machen wir es andersrum. Jetzt sagen wir erst, was wir erwarten und dann sagen wir, was wir tippen. Dann, das Ganze ja, dann macht das Ganze mehr Sinn. Äh, das andere American League Matchup
0: Seattle bei Houston. Genau, gegen Houston. Mit Justin Verlander in Game 1, jetzt schon bekannt gegeben. morgen Abend also sprich, wenn der Podcast rauskommt, heute Abend 21.37 Uhr. Ganz, ganz klare Schauempfehlung. Ähm Julie, an der Stelle
1: schon mal, ich würde das gerne nebenher gucken. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm... Mit Und Justin Spiel? Verlander auf dem Mount. Äh, auch wieder 5-Game-Series. Fünf, fünf ähm, jetzt hat Seattle sogar Heimspiele. Ähm, dementsprechend würde ich behaupten. Also, mich würde es sehr, sehr. Sehr, sehr wundern, wenn Seattle es schafft sich gegen Houston durchzusetzen. Weil Houston einfach brutal stark ist und wir haben ja schon vor ein paar Wochen gesagt, warum Houston so gut ist, weil die Hitten ohne Ende, die haben das Pitching, den Pitching-Staff, die sind alle gut drauf, die Jungs. Ich denke aber nicht, dass die Serie zu Null ausgeht. Seattle wird auch ein Spiel gewinnen, also sage ich, Seattle gewinnt die, ähm, oder verliert mehr oder weniger Houston gewinnt die Serie auch 3 zu 1.
1: Okay. Da bin ich natürlich anderer Meinung.
0: Ja. Du hast auf Serie getippt, das ist gut, weil dann rückt es mich weiter nach vorne ins Picture. Ähm, ich glaube, dass es glaube und hoffe,
1: dass es eine sehr spannende Kopf-an-Kopf-Serie wird.
0: oh Auch wieder Game 5. Ja, ja, oh. ja, weil
1: Jo, äh, ich bin auch ein Fan von sowas, deswegen mhm. ähm, denke ich, dass dass es in Spiel 5 gehen wird, ähm, es ist eine, es ist ein Division Matchup, das heißt, sie haben sehr oft schon gegeneinander gespielt das heißt, man kennt sich auch schon, ähm und deswegen traue ich den Mariners zu, dass sie 3 zu 2 gegen die Astros sich durchsetzen.
0: In Houston in Game 5, okay.
1: Ähm, ja, es ist natürlich schwierig und ich äh, mag auch überhaupt nicht behaupten, dass äh, Houston nicht fähig wäre, auch äh, Seattle auszuschalten und auch äh, 3-1 für, für Houston ist ein absolut äh, legitimer Tipp von deiner Seite aus. Ähm, ich bin mal gespannt, mit welchen Pitchern sie an den Start gehen werden, weil Robbie Ray und Castillo nicht in Spiel 1 und 2 wahrscheinlich pitchen werden. Ähm, eher noch Castillo. Castillo hat nämlich Freitag gepitcht. Das heißt, er hat Samstag, Sonntag, Montag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag er hätte vier Tage Pause man könnte ihn in Spiel oh nee sorry äh, er könnte in Spiel 2 spielen, weil Spiel 2 ist erst am Donnerstag, das heißt er hätte sechs äh, Tage Pause oder würde am sechsten Tag nach seinem Einsatz wieder spielen, was relativ normal ist, würde ich mal sagen für für äh, für den Pitcher, für den Starter, dass du nach 5-6 Tagen wieder eigentlich wirfst. Hallo? Mittwoch? Donnerstag? Feier. So, genau. Ähm Deswegen mein Tipp, 3 zu 2, ich bin gespannt, ich freue mich drauf, weil es sind auch geile Ballparks, muss man auch
0: sagen. Ja, definitiv. Ähm, Und Seattle, wie der Playoff-Baseball in Seattle, das kickt das Ganze nochmal emotional auf eine ganz andere Ebene. Definitiv und, und mit der Crowd im Rücken
1: glaube ich halt, dass da viel geht in Seattle. Das, das beflügelt dich und das, deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie beide Heimspiele gewinnen und sie sind natürlich durchaus im Stande auch ein Spiel aus Houston zu klauen, genauso aber andersrum. Ja. Deswegen ein 50-50-Ding, aber ich bin ein
0: bisschen für Seattle, deswegen Gut Dann schwappen wir mal rüber in die National League Da haben wir ähm, dann die beiden Teams wo den Anfang machen am heutigen Do Dienstag den 11. Oktober und zwar um 19.07 Uhr. Philadelphia Phillies bei den Atlanta Braves auf Mount stehen Suarez gegen Max Fried Das verspricht auch Das ist ja auch geil für jedes Baseballherz ne? Ähm
1: Playoff-Baseball in Atlanta ist
0: geisteskrank. Frage. Meinst du, San Diego hätte gegen Atlanta auch gewonnen, wenn die es nicht kurz vor Schluss geschafft hätten, gegen die Mets zu gewinnen?
1: Nee, weil ich glaube, dass Atlanta besser ist als die Mets. Und das haben sie auch gezeigt,
0: weil sie haben die Mets 3-0 gesweept in der ja, letzten Serie. Ja, aber jetzt gehen wir mal davon aus, die hätten es nicht geschafft, dass die noch Plätze tauschen. Aber dann sagst du, hätte San Diego trotzdem keine Chance in Atlanta gehabt.
1: Nee, Nee, ich halte Atlanta für zu, zu stabil, zu ausgeglichen
0: in, also, in allen Belangen. Um mal, um mal jetzt auf meinen Tipp in dieser Serie zu gehen, das ist jetzt das Matchup, wo ich sage, das geht in... Game Nummer 5 mit einem Sieg von Atlanta im Spiel 5. Äh, ich denke, dass selbes wie du, Philadelphia, die, die, die Sport ist aktuell so sportverrückt. Ne? Die Eagles sind 5 zu 0, die Philadelphia Phillies spielen Playoff-Baseball. Ich denke, der, 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 die Hütte dort ist rappelvoll, die Stimmung wird mega gut sein. Ähm, und deshalb sage ich, dass äh, in dieser Serie quasi jeder seine Heimspiele durchbringt. Atlanta führt 2-0, dann Philly wird 2-2 ausgleichen, dann wird Atlanta 3-2 gewinnen. Gibt es einen Extrapunkt, wenn ich das auch so genau vorhersage? Nee. Es <lacht> gibt einfach nur einen Daumen hoch dann. Okay. Vielleicht auch eine Erwähnung. Nee. Okay, aber das ist, das ist so mein Tipp für diese Serie. Also ich freue mich auf diese Serie me mega. Ähm, und ja, ich denke, mehr gibt es dazu auch nichts zu sagen. Sehe ich
1: ähnlich, bis auf das, dass ich glaube, dass äh, Atlanta nur vier Spiele braucht. Oh, ich, denke, okay. ich denke, dass sie äh, ihre Heimspiele gewinnen und ähm, dann ein Spiel aus Philly klauen. Okay. Oder äh, Philly gewinnt vielleicht auch eins in Atlanta und, und Atlanta gewinnt zwei bei Philly, äh, wie auch immer. Aber ich glaube, Atlanta ist zu gut. Ist zu gut, ähm, um Philly um eine Chance zu lassen. Ich halte Philly für zu schwankend. Auch.
0: Mhm. Gut, und dann hätten wir last but not least San Diego bei den LA Dodgers. Äh, wenn ihr früh aufsteht, seid, seid, ist das wahrscheinlich das Spiel, wo ihr noch am ehesten schauen könnt. Weil das geht Nm,
1: ja, aber ja, du kannst doch. auch, naja, guck mal, du kannst äh, morgen, also Dienstag kannst du Philly gegen Braves und Mariners gegen Astros easy gucken, 7 Uhr und 21.30 Uhr. Am Mittwoch kannst du auf jeden Fall ein Stück weit von Philly Atlanta gucken, um halb elf. Donnerstag kannst du Seattle in Houston gucken, um halb zehn.
0: Ja. Äh, Freitag Steht noch nicht fest. Genau, die stehen noch nicht fest, aber... Aber ich gehe davon aus, dass das Spiel San Diego gegen L.A., weil das beide Städte an der Westküste sind, wird, wird das immer mehr das, das Spiel sein, wo es am spätesten ist. Deshalb habe ich ja gesagt, wenn ihr Frühaufsteher seid und dann kann um man sechs, oh. sechs aufsteht, dann... Dann siehst du ich, die kann man noch, zwei Innings safe. Dann kann man sich definitiv noch reinziehen. Rein,
1: rein das gut, wird äh, wahrscheinlich die, mir passieren öfters, ja, weil ja. ich wahrscheinlich äh, ich muss immer früh aufstehen. Deine San, Tipps, Herr Faust? San, San, Diego,
0: ähm, San Diego hat äh, sich sehr, sehr gut präsentiert bei den New York Mets. Sind die New York Mets die LA Dodgers? Nein, sind sie nicht. Ähm, und ich denke, dass die äh, San Diego Padres bei den L.A. Dodgers auf Granit beißen werden und werden es schaffen, allerhöchstens ein Spiel zu gewinnen. Und äh, somit wird die Serie 1 zu 3 an die L.A. Dodgers gehen.
1: Schließe ich mich so an? Denke ich oh. auch. Ähm, ja, L.A., ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie vielleicht Startschwierigkeiten haben. Bei den, bei den Teams, die jetzt fünf Tage frei hatten, mhm. äh, könnte ich mir eventuell vorstellen, dass da vielleicht der Motor ein bisschen stottert. Nicht bei allen, aber wer weiß. Ähm, aber trotzdem, L.A. ist zu so gut, da ist eigentlich keiner verletzt. Ähm, klar, San Diego ist mehr im Rhythmus, äh, wird man sehen, inwieweit sich das natürlich dann drauf ausschlägt mit dem ganzen Momentum. Ähm, was du natürlich da auch hast, musst du auch sagen, ist aber für beide, auf beiden Seiten natürlich gut. Die Anreise ist natürlich Selber sehr Schraubach. entspannt. Sehr entspannt, muss man klar so sagen. Also das ist auf jeden Fall mit am entspanntesten äh, oder der kürzeste Weg auch. Ähm, deswegen ja Sehe ich da auch L.A. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es in 5 geht. Äh, Nichtsdestotrotz sage ich 3-1 für L.A. Weil ich das eher glaube ähm, als, als in 5. Aber ich fände es auch geil, wenn es in 5 geht. Weil, ey, es ist ein kleines Derby. Es ist nicht L.A. gegen San Francisco, was ja schon so ein bisschen... Eins der, der, der größeren Rivalitäten ist, aber nichtsdestotrotz ähm, sind das immer packende Spiele und Serien. San Diego gegen LA, ähm, aber ich glaube, LA hat auch gezeigt, ne, dass sie, oder vor allem in der Regular Season haben sie gezeigt, dass, dass die Padres ja, ein Stück weit äh, Kanonenfutter sein
0: können. Ja, sein, sein können. können. Gut. Dann brauchen wir noch die Tipps von. Äh, Achso, die Tipps von Jules und von Markus hast du gar die nicht. habe ich. Doch, doch, die kann ich. Achso, weil ich glaube, wir haben sie jetzt nur bei dem ersten vorgelesen, oder? Wie? Achso, ja, ja. Also. Ähm,
1: Jules sagt, dass Cleveland. 3 zu 1 gegen die Yankees gewinnt. Mhm. Der hat also das Upset getippt. Genau. Dann äh, eine Majestätsbeleidigung. Ähm ich möchte es gar nicht aussprechen. soll ich sagen? Er sagt: Nee, also da werde ich ihn eines Besseren belehren. Äh, das ist ja völliger Humbug. Äh, 3-0 für Houston Oho. gegen die Mariners. Oh. ist eine absolute Frechheit. Oh. Ähm,
0: Jules, wie kannst du nur...
1: Er sagt, äh, Philly äh, verliert 2 zu 3 äh, gegen Atlanta und äh, San Diego wird auch gesweept von den Dodgers mit 3 zu 0.
0: Mhm. Jetzt Markus noch.
1: Könntest du gern sagen.
0: Ah, soll, ja. ich, äh, soll ich die vom, vom Markus sagen? Gut, genau, dann, dann sage ich noch die kurz. vom Niki. Ah, okay. Also, Markus sagt, genau wie ich, ähm, Cleveland gegen New York Yankees ein 1 zu 3 für New York, für die Yankees. Dann hat er Seattle gegen Houston ein 2 zu 3 für Houston. Ähm, also ich merke, wir haben alle drei auf Houston getippt, außer Dibu. Das, das äh, wird die Partie, mit der ich ja. euch alle überholen werde. Äh, dann hat er, ja gut, mich hast du ja schon überholt. Oder den Abstand noch vergrößere. Ja. Ich kann aktuell nur den Abstand vergrößern. Ja. Ähm, Philadelphia 1 zu 3 gegen Atlanta. Und er sagt, dass San Diego und LA Dodgers in ein Game 5 gehen mit 2 zu 3. Also auch sehr interessant. Also alles Favoritentipps bei Markus. Sag ich das richtig? Ähm... Er tippt, Markus tippt aber genau wie ich auch auf viermal Heimsieg. Genau. Also, ah, also im Sinne auch. von, ja, im, was heißt Heimsieg? Im höher Sinne gesetzt. von. Höher, höher gesetzt. Höher gesetzt. Ja, viermal Sieg höher gesetzt. Okay. Ähm.
1: Oh, das hat er aber falsch gemacht, der Niklas. Äh. Oh, oh. Dann muss ich ihm nochmal sagen. Hier, äh, Niklas sagt äh, Yankees gegen Cleveland 3 zu 1 für die Yankees. Mhm. Er sagt Atlanta sweept die Phillies. Oh, okay. Ähm, San Diego gegen L.A. sagt er 3 zu 1 für L.A. Und Seattle gegen Houston sagt er 3 zu
0: 1 für Houston. Dann kann dich ein Seattle-Durchsetzung, eine Durchsetzung, oder eine, wenn Seattle das wirklich schafft, dann kann die dich arg weit nach vorne buxieren. Die, aber gut, das ist ein Punkt, ne? Aber es ist ein Punkt, den du bekommst, den kein anderer bekommt. Das ist natürlich ein der oder wichtigste Punkt. Oh, überleg mal, ja. Und das ist wenn natürlich der wichtigste, das ist ja der wichtigste Punkt. Das ist auf jeden Fall, wenn natürlich, ne, klar,
1: wenn du Jules wäre natürlich, im, wenn Cleveland die Yankees schlägt, ja. würde Jules natürlich da zwei, ein oder zwei Big Points bekommen. Kann ja auch sein, dass Cleveland 3-2 gewinnt gegen die Yankees. Aber Jules hat ja 3-1 für die Yankees getippt. Ähm, das heißt, ähm, die beiden Serien sind quasi dadurch, dass Jules und ich auch aktuell Tabellenführer sind, sind das natürlich auch sehr kritische Tipps für euch anderen, die ja quasi in der Aufholjagd sind, also theoretisch hättest du eventuell auch ich würde mal sagen, vielleicht hättest du auf Philly setzen müssen
0: da du also ja aufholen musst, musst ja, du ja... Ja, ich weiß, da ich aufholen muss, müsste ich riskanter tippen. Genau. Müsstest du ein, ein Stück weit... oder Ein Stück weit riskanter tippen. Aber das kann ich ja auch noch in den Championship Series und auch in der World Series. Wenn es so da, da noch nicht zu spät ist. Ja, Wird es noch nicht zu so spät. Sein. <lacht> <lacht> genau. genau ähm, dann...
1: Was hast du noch? Ich habe nichts mehr. Ich schon. Oh. Und zwar haben wir noch ein paar. Äh ich habe Haufen
0: Staub auf meinem Monitor. Fällt mir gerade ein. Deshalb ich.
1: Wir haben noch und zwar äh, wir haben noch ein paar User-Fragen. Haben wir nämlich auch in die Story gepackt, dass die Leute uns ein paar Fragen schicken können. Ähm so. Hier haben wir einige Fragen. Ja, da muss man mal hier gucken kurz. Was wäre passiert, wenn Musgrove tatsächlich äh, beim Cheaten erwischt worden wäre? Es wäre einfach nur, er wäre rausgeworfen worden. Also es wäre jetzt keine extra Strafe für, für San Diego gewesen. Ähm, kann das Comeback für die Mariners ein mentaler Vorteil sein? für die kommende Serie sein, haben wir quasi ja schon besprochen.
0: Schon beantwortet und gesagt, ja, kann es, aber nicht gegen Houston.
1: Auch gegen Houston, sage ich da.
0: <lacht> Markus ähm, Solbach hasst Houston über alles und tippt aber, bevor er auf Seattle tippt, tippt da auf Houston. So hast, uns, so hast du uns dieses Team, hast du uns das Team so dermaßen unsympathisch gemacht, mit deiner Julio-Rumreiterei, dass wir den einfach jetzt draus haben wollen. Ja, siehst du, wie
1: clever ich bin? Ja. Damit habe ich mir einen Vorteil verschafft beim Tippen, weil im Endeffekt, wenn du wenn du äh, wenn du jetzt äh, äh Seattle, äh nicht scheiße finden würdest, hättest du vielleicht sogar mal auf Seattle getippt. Dadurch, dass ihr euch aber so von mir beeinflussen lasst, warum auch immer, weil ich verstehe ich gar nicht, weil Julio ist, wird zu Recht gefeiert, natürlich kann man sich darüber streiten, wie sehr man ihn feiert, äh, aber ja, ähm, hier ja. haben wir Genau, also hier auch noch eine Frage, die vielleicht auch ganz interessant ist für viele neue Zuhörer. Wurde schon immer im Best-of-3-Modus gespielt? Nein? Kannst du gerne erklären, wenn du möchtest? Du willst nämlich
0: besser ähm, im erklären als dieser, ich. Dieser Best-of-3-Modus wurde erst mit eingeführt seit dieser Season, ähm, weil es ja auch erst seit dieser Season diesen äh, zusätzlichen äh, Play-off-Spot gibt. Ähm... Und da hat man, das war nämlich vorher, war das ein, äh, ein, ein, ein eigentlich ein einzelnes Elimination-Game. Die Wildcard genau. war ein Spiel bei dem höher gesetzten Win and you're still in. Genau,
1: genau. und da jetzt halt zwei Mannschaften extra nochmal dazugekommen sind, ähm, haben sie gesagt, okay, wir machen daraus halt eine Best-of-Drei-Serie. Was ist der Hintergrund? Der größte Hintergrund ist natürlich die Kohle, müssen mehr wir gar Spiele. nicht drüber reden. Mehr Spiele, mehr Übertragung, mehr Werbung, mehr Geld. Aber, Aber es ist natürlich auch einfach mehr Unterhaltung für uns, muss man ja auch klar so sagen. Klar. Ich Oder, also stimmst du mir wahrscheinlich zu, wenn ich sage, Wildcard Weekend war geil.
0: Ja, ja definitiv, definitiv. Also es äh, ist jetzt, glaube ich, ist keiner,
1: der, der sagt, äh, nee, das finde ich doof. Äh. welches Wildcard-Team denkt ihr könnte es am weitesten schaffen das finde ich auch eine ne coole Frage sehr eigentlich. geile Frage so wir ähm. haben jetzt
0: San Diego, Seattle Philly und Cleveland und wir haben jedes Wildcard-Team rausgetippt also ich zumindest <lacht> ich nicht ja du nicht also du hast die Frage ja dann schon beantwortet mit Seattle. Ähm naja, das ist ja nur mein Tipp. Ja, gut. Das ist ja, weil äh, ich das
1: Zippspiel gewinnen möchte.
0: Also ich sag nicht Seattle, ich sag, äh, ich sag
1: Philly. Das ist tatsächlich schwierig für mich. Ähm Ich pendel zwischen Seattle und San Diego, muss ich sagen. Weil ich San Diego für besser als Philly halte. Die Frage ist nur, was passiert in Seattle? Ähm nee, ich sag, ich sag mal so, wenn Seattle die Hürde Houston schafft, traue ich Seattle definitiv den Einzug in die World Series zu. Wenn San Diego, okay. wenn San Diego die Hürde LA nimmt, die ich als einen Tick schwerer erachte als Houston, dann traue ich San Diego auch den ganz großen Wurf zu, in der World Series erfolgreich zu sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass LA Schwerer zu knocken ist als Houston. Deswegen ein Tick. Deswegen meine Unentschlossenheit und deswegen sage ich eher, sage ich, dass Seattle in die World Series kommt, als dass San Diego äh, sie gewinnt. Ähm, wäre natürlich spannend, wenn Seattle gegen San Diego die World Series wäre. Wäre natürlich auch witzig. Ja, ähm. Wäre natürlich auch spannend, was die anderen jetzt dazu sagen würden. Ähm Und dann die Frage finde ich auch noch gut. Eine letzte, so also ein bisschen eine ne Herzensfrage. In welchem Stadion würdet ihr am liebsten die Spiele verfolgen? Also ich deute das so als ne, so quasi was, was wäre das geilste Stadion, um, um, um Playoff-Spiel da jetzt zu gucken.
0: Also nach dem, was da los war, sage ich definitiv Atlanta. And it's not even close. Wobei Philly glaube ich auch ganz geil ist. Und jetzt kommst du wieder mit Seattle. Ja, ist okay. Wir wissen Seattle. Kennst du dieses Meme? Welches? Wo wo sich. Ach, das gab's lange Zeit im Football mal. Das ist so ein Comic mit drei Spalten untereinander. Und dann hieß es, hier unterhalten sich die Teams ganz gepflegt, ne? Und dann siehst du, was weiß ich, ein paar Teams, also Teams als Menschen dargestellt, die sich unterhalten. Und dann sagt einer, oh no, hier kamst du. Und dann halt die Franchise, wo du den dem Meme wissen willst, hier kamst du, das war, Im Football war es immer mit den Patriots-Fans. Nee, mit den de Dallas-Fans. Hier kam der de Cowboys-Fans. Dann siehst du unten, das ist our year und so weiter und so fort. Wie ah, so. Ja, kennst ja. du das Meme nicht? Doch, doch, ja. Das ist our year, bla bla bla. Genau, und dann unten diese, diese, diese Fan-Randal. So. Dieses Meme erinnere ich mich gerade, wenn du du mit Seattle so machst. So nach dem Motto, ja, hier kommen... Weißt du, der Markus, ich und Jules unterhalten uns so gepflegt über Baseball. Oh ne, da kommt der Polle wieder mit Seattle und dann, das oh, ist our year und oh, erstes playoff <lacht> Niklas, bitte erstell das Meme und post bitte als Beitrag auf unsere Seite, nicht als Story, ich will es als Beitrag sehen Ey, Schreib
1: ihm das nochmal in der privaten Nachricht und erkläre ihm das, dann kann, er das, ja, das
0: dann kann er das parallel
1: zum Podcast raushauen
0: ja, das, äh, das, ähm, das, das, Der weiß mit Sicherheit, was ich meine ich, ich,
1: äh, Ja, ich sag natürlich auch Seattle, weil ich glaube, jetzt unabhängig davon, dass ich sie sehr sympathisiere, glaube ich einfach, dass äh, in einem Stadion, dessen Franchise so lange nicht mehr in den Playoffs waren, die Fans einfach durchdrehen werden. Natürlich auch abhängig davon, wie die Mannschaft performt, aber ne, wenn, wenn Atlanta scheiße spielt, ist die Stimmung auch in Atlanta scheiße. Also müssen wir ja immer davon ausgehen, dass es das auch gut läuft. Deswegen äh, glaube ich, dass sowohl, wie du schon auch sagst, Philly, die dürsten auch nach Playoff-Baseball. Definitiv. Ähm, Seattle, das Gleiche und Atlanta, Atlanta ist schon besonders. Atlanta ist schon besonders, das hat man letztes Jahr schon gesehen. Und ähm, ja, dieses Jahr gegen die Mets alleine schon war Playoff-Stimmung. Deswegen würde ich da auch sagen, ähm, würde ich da so die, die drei äh, sagen. Ähm, ja, und man kann das jetzt auch wieder bei MLB-TV gucken. Laut... Oder zumindest einige, ich bin mir nicht sicher, äh, wie das jetzt äh, wie das jetzt genau ist. Also Niklas hat gesagt, dass man die Postseason auch jetzt bei MLB TV gucken kann als äh, internationaler Zuschauer. Ansonsten gebe ich euch da den Tipp. Holt euch den ESPN Player Schaut da oder die ESPN-App und guckt, holt euch dann einen VPN, äh, eine VPN-App, ähm, mhm. zum Beispiel, ja, das ist eigentlich relativ egal, müsst ihr euch anmelden, einloggen, müsst dann, äh, das ist auch eine legitime Sache das ist jetzt nichts Illegales, ähm, müsst euch über ein WLAN oder Hotspot ähm euer iPad-Endgerät wie auch immer verbinden, auf keinen Fall über den Handytarif. Ihr könnt aber zum Beispiel, so habe es ich gemacht, das Handy als Hotspot benutzen für ein iPad, dann macht ihr beim iPad dieses VPN drauf, dann sagt ihr beim VPN, dass ihr in Amerika seid, dann denkt die ESPN-App, ihr seid in Amerika und dann könnt ihr, natürlich vorausgesetzt, ihr habt euch davor quasi bei, bei ESPN angemeldet und dieses Abo gekauft ähm, wir machen hier voll unbezahlte Werbung, fällt mir gerade auf, aber ist egal, alles für unsere äh, Leute da draußen. Und dann könnt ihr das gucken. Also es ist, es ist, das ist Grauzone, was man da macht. Aber es ist nicht, nicht unerlaubt. Für weitere Fragen meldet euch nochmal über unseren Instagram-Channel und dann können wir euch da nochmal...
0: Warte, warte, ich. Warte, ich, ich. Ich muss dir das jetzt kurz schicken. Was? Ich muss dir dieses. Dieses Meme kurz schicken. Bei Instagram oder bei. Ja? Nee, ich, ich schick dir jetzt eine Nein Message. Warte. Oh Mann. Ich, Gott, ich das witzig. Was ist das so witzig. Warte, wo bist du dann da unten? Ich warte.
1: Ja. Das du bist <laughs> geil. Football fans having a rational conversation. Oh no, here come the Eagles fans.
0: Nick voll ist der Code. <lacht> 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 Guck und das bist du mit Seattle, und <lacht> 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 Julio Rodriguez ist der Code. We get our ring. Go, Marinette.
1: <lacht> Everyone else is trash. Jo. <lacht> um, <lacht> Gut, genau. Das dazu. Um, die nächste Folge gibt es dann höchstwahrscheinlich ja, nach der Divisional Round, würde ich sagen, wahrscheinlich. Jo, äh, ja, wir halten ja. euch auf dem Laufenden, wir gucken mal. Ähm, vielleicht machen wir es auch ein bisschen abhängig davon, äh, was passiert. So, aber grundsätzlich, ähm, ihr könnt uns auch gerne sagen, wenn ihr... Äh, ja, schreibt uns einfach, wie es euch vielleicht auch taugen würde. Dann gucken wir, was äh, realisierbar ist. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, jetzt gucke ich noch mal kurz. Postseason Schedule. Ähm okay. Montag wären die American League Divisional Game Fives, wenn es welche gäbe. Sprich Cleveland, Yankees, Seattle, Houston. Ähm, das heißt, ja, entweder würde ich sagen Montag oder Dienstag machen wir dann wahrscheinlich eine Folge. Äh, ich würde sagen wahrscheinlich eher Dienstag, wenn wir Montag noch äh, die Game Five haben und Montag, wenn wir kein Game 5 haben, weil dann können wir es direkt danach recappen und Dienstag startet nämlich schon äh, die Championship Series. Ähm, ich hoffe, nee, wir haben alles. Ich glaube, wir haben nichts vergessen. <lacht> ähm, hast du Hunger? Brutal. Ich, ich entlasse dich jetzt.
0: Das ist aber sehr lieb. So, nee, es hat ich Spaß hab gemacht. Nämlich, ja, noch nichts gescheitert.
1: Post-Season-Baseball. Nicht Post ähm, kleiner Deep-Dive in die Spiele. Mal was anderes wie die ganze Saison lang. Und ja, wir hören uns nächste Woche. Also, nicht wir beide. Wir hören uns wahrscheinlich schon morgen wieder, aber... <lacht> äh, wahrscheinlich. Ihr hört uns dann wieder nächste Woche. Ähm, ja, erzählt euren Freunden von dem Podcast. Ähm, wenn ihr Baseball-Freunde habt, empfehlt das weiter. Es gibt so viele da draußen, die noch nicht äh, auf den äh, hoffentlich natürlich guten Geschmack gekommen sind. Ähm, und ansonsten beschließe ich die Folge dann mit Herr Faust. Es war mir heute ganz besonders eine absolute Ehre. Punkt.